0: Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của radio nhân dân bây giờ là bản tin thời sự chiều
1: bản tin chiều nay thứ bảy ngày mùng 3 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây
0: chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
1: thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh
0: triển khai thí điểm thu phí công dừng tại sân bay nội bài và Tân Sơn Nhất.
1: Israel sắp tấn công nơi trú ẩn cuối cùng của hơn 80% người Gaza.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy cơ quan văn phòng Thành ủy, Đảng bộ khối dân chính Đảng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nên. Trân trọng cho huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, huy hiệu 45 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng về quá trình cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Nên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Nên tiếp tục phát huy ý chí của người Cộng sản, đóng góp cho sự phát triển của Đảng, cho thành phố mang tên Bác hồ Kính Yêu.
1: Sáng cùng ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết số chín mươi tám của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị lần thứ hai của Ban chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh có bề dày truyền thống về sự năng động, sáng tạo, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh không gian phát triển lớn, được cả nước và đối tác quốc tế kỳ vọng, nhưng khung pháp lý, cơ chế chính sách còn hạn hẹp so với vị thế, do đó cần có một cơ chế chính sách đặc thù riêng cho thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 98 năm 2023 của Quốc hội thì suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, cần phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm, khắc phục những vướng mắc tồn đọng trong triển khai nhiệm vụ của ban chỉ đạo 850 trong 6 tháng qua để đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.
0: Trước đó, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Dân Hương, Dân Hòa thăm hỏi chúc Tết gia đình Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Dân Hương tưởng nhớ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Võ Văn Kiệt Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự kính trọng với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tài năng, đạo đức của các nhà lãnh đạo tiền bối là tấm gương để mọi người noi theo, hết lòng phụng sự tổ quốc và nhân dân.
1: Bộ Y tế cho biết trong dịp Tết này, ngành y tế sẽ theo dõi, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan bùng phát trong cộng đồng Cụ thể ngành y tế sẽ tăng cường kiểm tra giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào nước ta. Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch bệnh.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng tôn vinh về giá trị, ý nghĩa đích thực của nghi lễ truyền thống trong các hoạt động lễ hội. Ban tổ chức lễ hội phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm tổ chức lễ hội bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của tầng địa phương. Không tổ chức lễ hội tràn lan, gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, xã hội và nhà nước.
1: Tính đến ngày 1 tháng 2, đã có gần 30 ngân hàng Việt Nam công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2023, trong năm qua có ít nhất 6 ngân hàng đã có lợi nhuận hơn 20.000 tỷ đồng. Theo đó, Vietcombank vẫn có lợi nhuận dẫn đầu ngành ngân hàng. Năm 2023, lũy kế lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt hơn 41.200 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022. Đứng vị trí thứ hai về lợi nhuận chính là ngân hàng BIDV với lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2023 đạt hơn 27.600 tỷ đồng. Vị trí thứ 3 và thứ 4 đang thuộc về ngân hàng MB và ngân hàng Vietinbank. Ngoài ngân hàng MB, chỉ có ngân hàng Techcombank và ACB là hai ngân hàng cổ phần lọt top lợi nhuận hơn 20.000 tỷ đồng. Vị trí top đầu lợi nhuận có thể sẽ có chút xáo trộn sau khi Agribank công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2023.
0: Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa có công văn gửi Cảng vụ Hàng không miền Nam và Cảng vụ Hàng không miền Bắc về việc triển khai thực hiện vận hành thử nghiệm thu không tiền mặt và thu không dừng tại hai Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Sân bay quốc tế tân sơn nhất và nội bài sẽ triển khai thử nghiệm thu phí không dừng trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán từ mùng 6 tháng 2, tức 27 tháng chạp đến ngày mùng 7 tháng 3.
1: Dù các hãng hàng không đã thuê thêm hơn chục tàu bay trong một tháng qua, nhưng nhiều trạng bay nội địa vẫn cháy vé dịp cao điểm Tết theo thống kê của cục hàng không Việt Nam, một số trạng có tỷ lệ đặt chỗ gần 100% hoặc vượt cả 100% trong giai đoạn mùng 6 tháng 2 đến ngày mùng 8 tháng 2, tức là từ ngày 27 đến ngày 29 âm lịch như Hà Nội, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuột, Huế, Quy Nhơn. Giai đoạn sau Tết, nhiều đường bay cũng đang có tỷ lệ mua vé trên 100%, từ sau 4 ngày Tết, riêng trạng Đồng Hới, Quảng Bình đến Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tỷ lệ mua vé lên tới gần 105,7%.
0: Từ hôm nay mùng 3 tháng 2, nút giao Nguyễn Trãi Nguyễn Xiển Hà Nội sẽ được tổ chức lại giao thông sau khi gói thầu số 2 thuộc dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá hoàn thành thi công và gỡ rào chắn. Cụ thể các phương tiện lưu thông tuân thủ theo hệ thống biển báo, vạch sơn tổ chức giao thông, sự điều tiết của hệ thống đèn tín hiệu và của người hướng dẫn phân luộc giao thông. Các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nguyễn Trãi qua nút giao Nguyễn Trãi Nguyễn Xiển sẽ được phép đi thẳng trên nóc hầm chui Thanh Xuân. Tương tự với hướng từ Nguyễn Trãi qua nút giao Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển để đi quất duy tiến và dừng chờ đèn tín hiệu giao thông và lưu thông trên nóc hầm thanh xuân.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế, chính phủ Mỹ vừa thông báo sẽ bắt đầu đàm phán với các công ty dược phẩm để hạ giá thuốc theo chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao tuổi Medicare. Đây là nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm giảm áp lực về chi phí chăm sóc sức khỏe bốn rất cao cho người cao tuổi và các gia đình ở nước này. Sau gần 60 năm, Medicare lần đầu tiên bắt đầu đàm phán về giá thuốc và không còn chấp nhận giá thuốc do các công ty dược phẩm đặt ra. Trước mắt thì Medicare đang đề nghị các hãng dược phẩm phải hạ giá của 10 loại thuốc được sử dụng rộng rãi nhất.
0: Lực lượng phòng vệ Israel đã lên kế hoạch tấn công mặt đất vào Rafa, nơi trú ẩn cuối cùng cho người Gaza mà trước đó được coi là vùng an toàn. Điều này đã làm dấy lên nỗi sợ hãi trong số những người phải di rời và lo ngại từ các tổ chức viện trợ toàn cầu khi nơi cuối cùng được quân đội Israel chỉ định là vùng an toàn ở Gaza đang bị đe dọa. Hiện nay, khoảng 1,9 triệu trong số 2,3 triệu người của Gaza đã bị dồn vào Rafah gần biên giới với Ai Cập Họ ở trong các tòa nhà dân cư hoặc ngủ trên đường phố mà không được bảo vệ hoặc có cơ sở hạ tầng cơ bản.
1: Theo Liên Hợp Quốc, có thể phải mất tới nhiều thập kỷ để Gaza khôi phục lại mức tổng sản phẩm quốc nội GDP trước cuộc xung đột. Liên Hợp Quốc cũng nhận định nhu cầu tài chính cần thiết để tái thiết khu vực này sau cuộc xung đột Hiện tại cao hơn đáng kể so với sau cuộc xung đột năm 2014, nền kinh tế của Gaza đã rơi vào tình trạng hỗn loạn ngay cả trước khi xảy ra xung đột do lệnh phong tỏa kinh tế của Israel. Nền kinh tế của khu vực này giảm 4,5% trong 3 quý đầu năm 2023. 2 phần 3 dân số tại đây sống trong nghèo đói và 45% lực lượng lao động thất nghiệp trước cuộc xung đột.
0: Tổng thống Iran cho biết nước này sẽ không bắt đầu chiến tranh, nhưng sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu bị bắt nạt. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ phê duyệt kế hoạch tấn công các cơ sở của Iran ở Iraq và Syria. Theo Tổng thống Iran, sức mạnh quân sự của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong khu vực không phải và chưa bao giờ là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Thay vào đó, sức mạnh quân sự này để bảo đảm an ninh, các quốc gia trong khu vực có thể dựa vào đó.
1: Tính đến đầu tháng 2 năm 2024, đã có 45 công ty và tổ chức tại Đức thử nghiệm chế độ tuần làm việc 4 ngày một tuần trong 6 tháng. Với chế độ làm việc này, người lao động vẫn được nhận đầy đủ tiền lương. Những người ủng hộ cho rằng tuần làm việc 4 ngày sẽ giúp tăng năng suất của người lao động và do đó giúp giảm bớt tình trạng thiếu lao động có tay nghề của nước này. Trước đó, thì Anh và Nam Phi, Australia, Ireland và Mỹ đều đã thử nghiệm tương tự.
0: Kính thực tế ảo Vision Pro, sản phẩm mới đầu tiên của Apple sau 7 năm, đã chính thức lên kệ tại tất cả các cửa hàng Apple Store tại Mỹ và trên trang web của Apple Mỹ. Kính Vision Pro được tích hợp cả khả năng hiển thị thực tế ảo và thực tế tăng cường, cho phép người dùng có thể vừa tương tác với thế giới ảo vừa hòa nhập với thế giới thực tùy theo nhu cầu. Vision Pro sẽ có giá bán khởi điểm là 3.499 đô la Mỹ, tương đương với 85,3 triệu đồng cho phiên bản 256GB.
1: Chuyển sang như thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Thông tin từ quận ủy Tây Hồ cho biết, chào đón xuân giáp thìn, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ sẽ tổ chức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng hai hai mươi bốn thiết bị bay không người lái Jones mang tên gọi Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội rực rỡ thăng long với chủ đề Một ngày kinh đô ngàn năm lịch sử. Lễ hội ánh sáng sẽ chính thức diễn ra vào hai mươi ba giờ ba mươi phút ngày chín tháng hai đêm giao thừa tại khu vực ngã ba Văn Cao Hồ Tây Hà Nội. Đây là màn trình diễn drones với số lượng nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng kết hợp với âm nhạc được sáng tác riêng. Hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực Hồ Tây. Hứa hẹn sẽ là một màn siêu trình diễn hoành tráng, mãn nhãn chưa từng có, dành cho người dân thủ đô và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
0: Các di tích thuộc Quần thể Di tích Cố Đô Huế sẽ mở cửa miễn phí, phục vụ khách tham quan trong 3 ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết. Cụ thể tại Đại Nội Huế, ngoài việc mở cửa miễn phí trong 3 ngày Tết của truyền dân tộc, đây còn là điểm kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và các trò chơi dân gian khác tại quảng trường Ngọ Môn để thu hút người dân trong vùng và du khách đến tham quan. Chủ trương miễn vé tham quan di tích của tỉnh Thừa Thiên Huế trong các ngày Tết âm lịch, đã nhận được sự đồng thuận và phấn khởi từ phía người dân và được tiếp tục duy trì hàng năm.
2: Giữa bề công việc,
0: Giữa những áp lực của cuộc sống,
2: Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày
0: Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin Để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào
2: Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều Trên các nền tảng số hiện đại nhất Để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích
0: Radio Radio Nhân dân đồng
2: đồng hành cùng bạn dù bạn bạn ở ở đâu
0: Thưa quý thính giả, một mùa xuân mới đang về trên khắp núi rừng Tây Bắc Xuân năm nay, bản làng Điện Biên như khoác lên một diện mạo mới bởi sự xuất hiện của 5.000 ngôi nhà mới.
1: Đó là những ngôi nhà được xây dựng nên bằng tình đoàn kết, sự sẻ chia, đúng như truyền thống, lá lành đùm lá rách, lá rách ít, đùm lá rách nhiều của dân tộc Việt Nam.
2: Tranh thủ thời tiết khô giáo, anh Lò Văn Hiền cùng vợ chị Quảng Thị Thi hoàn thiện nốt công trình phủ để chuẩn bị đón Tết. Gia đình là hộ nghèo tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Bà thân anh bệnh tật, nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu đến từ người vợ đi làm nông, làm thuê. Được hỗ trợ xây ngôi nhà mới Khang Trang, gia đình anh chị không còn thấp thỏm lo âu mỗi khi trời mưa gió và thêm niềm động viên lớn lao để đón một mùa xuân mới ấm áp hơn. Anh chị phấn khởi cho biết. Cảm thấy rất sung sướng bởi vì được cái nhà căn nhà Khang Trang là rất vui mừng ạ. Tết này các con sẽ liệt nghỉ Tết về nhà Sẽ thấy căn nhà mới này cũng Các con sẽ vui Cả nhà cùng ăn Tết vui vẻ Những ngày giáp Tết Nguyên đán Là những ngày tràn ngập niềm vui Đối với gia đình anh Tòng Văn Bánh Tại xã Na Son huyện Điện Biên Đông Với ngôi nhà kiên cố vừa được hoàn thành Tết năm nay Anh cũng không ngại lên rừng kiếm cành đào về Để trang hoàng nhà cửa đón Tết Sẽ là một cái Tết với niềm hạnh phúc tràn ngập trong ngôi nhà
0: có nhà mới rồi thì từ nay trở đi chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu quyết tâm làm ăn cho nó làm cho nó đủ tuy không giàu sang nhưng mà cũng sẽ cho nó đủ thôi.
2: Theo ông Mùa A vàng, Bí thư huyện ủy Điện biên Đông, địa phương cũng là nơi đầu tiên trong tỉnh Điện biên hoàn thành chương trình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với hơn 570 nhà.
0: Chúng tôi xác định là phải dựa vào dân là chính. Tất cả là phải có sự tham gia của người dân Nếu như 574 căn nhà này Mà phải bố trí Làm theo như trước đây chúng ta làm là bố trí các uh, lực lượng Rồi các đội dân quân ở thanh niên tham gia rút từng nhà thì sẽ không hoàn thành được
2: còn theo ông Trần Quốc Cường, bí thư tỉnh ủy Điện Biên, sau gần 9 tháng triển khai thực hiện, đến nay tỉnh Điện Biên đã hoàn thành toàn bộ 5.000 ngôi nhà đại đoàn kết theo đề án 09 của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
0: Chúng tôi rất cảm động khi đến thăm những ngôi nhà đoàn kết mới được hoàn thành. Người dân ấy, trân trọng tập cờ của Tổ quốc ảnh Bắc Hồ, nên trung tâm của ngôi nhà đẹp nhất để chia hơn nhân dân thì Đảng và Bắc Hồ đã hiệu triệu toàn dân đồng lòng hỗ trợ.
2: Không khí xuân đã tràn ngập khắp đất trời với 5.000 hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Xuân năm này thật khác, đó là một mùa xuân mang đến với họ những căn nhà mới được xây nên bằng tình nhân ái, sự sẻ chia của người dân trên khắp mọi miền đất nước. Đây cũng là mùa xuân thắp lên những hy vọng, những ước mơ và niềm tin sẽ sớm thoát khỏi đói nghèo.
0: Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.